0: Bonjour mes amis, et eh bien je voulais vous dire que hier soir je suis allé voir le film Le Monde d'après de Laurent Firod. Vous avez déjà regardé je pense l'interview que j'avais faite de Laurent sur le courrier des stratèges qui, qui présentait son film. Je suis allé le voir hier dans, dans la salle de, de cinéma où il passait, qui était comble. Euh, il n'y avait plus de place, je crois qu'on a refusé du public, notamment des militants de rester libre. j'en suis désolé mais il y aura d'autres séances Peut-être qu'on pourrait essayer de faire une projection privée avec Laurent Firode D'ici là je voulais vous dire allez voir ce film euh, parce qu'il est très drôle, Alors, il dure une heure, certains seront un peu frustrés de ne passer qu'une heure au, au cinéma il y a un débat avec le réalisateur et les acteurs dans la foulée euh, mais ce film est vraiment très drôle alors moi qui aime l'humour sarcastique et, et qui aime ce, ce côté parfois un peu pas sans rire j'ai évidemment été ravi et aux anges et je voulais vous dire que c'est le premier film de fiction euh, résistant si j'ose dire mais qui est aussi un film qui annonce une certaine forme de monde d'après puisque c'est un film réalisé sans budget euh, et qui est une sorte de, de cinéma du réel au sens où euh, c'est une fiction bien sûr mais ça parle des sujets qui intéressent les gens c'est d'ailleurs pour ça que je pense que le film va bénéficier d'une diffusion plus large puisque euh, en réalité il fait ça le comble à chaque fois. Alors, je, je vous en dis quelques mots. Donc, C'est un film euh, qui est tourné en intérieur essentiellement. Ça se passe dans, dans un immeuble et on suit l'évolution des différents occupants de l'immeuble dans une série de scénettes euh, qui sont tournées euh, en plan rapproché avec un humour extrêmement euh, à froid, un humour au second degré euh, que moi je trouve extrêmement drôle et qui croque de façon tout à fait euh, sarcastique, c'est le mot, euh, les travers de, de, ce, de ceux qu qui sont hypnotisés aujourd'hui par la propagande, essentiellement en matière de Covid, mais pas que. Il y a aussi euh, de l'humour anti-walk, si j'ose dire. C'est-à-dire que Laurent Firode croque euh, un certain nombre de, de stéréotypes qui sont véhiculés par la culture contemporaine ou la propagande contemporaine, les narratifs contemporains notamment les stéréotypes sur le, le féminisme sur les vegans sur euh, le politiquement correct sur euh, le transgenre, tout ça est très drôle et si vous vous sentez souvent irrité par l'espèce de bain de propagande dans lequel nous sommes baignés chaque jour allez voir ce film, vous allez voir que il ose remettre en cause le politiquement correct du cinéma subventionné puisque euh, si les les films français sont si ennuyeux, c'est très largement parce qu'ils euh, sont des instruments de propagande entre les mains de la caste, euh, qui déversent l'argent de vos impôts sur des réalisateurs qui parfois s'enrichissent euh, fortement grâce à ce, ce système. Euh, et euh, tout ça est fait pour vous abreuver de, de messages totalement orientés politiquement et qui sont décalés de ce que spontanément vous croyez et vous souhaitez. Donc si vous voulez vous réconcilier avec le cinéma et si vous voulez voir des films qui vous parlent de vous, de ce que vous croyez et qui, qui mettent en boîte entre guillemets le, 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 la propagande officielle, allez voir le film de Laurent Firod. Je voudrais là-dessus ajouter quelques points qui me paraissent importants et répondre notamment à la question que qui a été pas mal posée dans le public après le film, sur celle de la réconciliation avec les vaccinés. Mais je commence par quelques points que je dirais de, de nature artistique ou esthétique, qui me semblent des points importants. D'abord, je voudrais dire que Laurent Firod insiste beaucoup pour dire qu'il fait de la fiction et pas du réalisme ni du documentaire. Donc nous ne sommes pas dans une logique de documentaire comme on peut le voir dans un certain nombre de publications, de, 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 de réalisations comme le film Hold Up ou autre. On est vraiment dans un film de fiction avec des comédiens qui joue un scénario euh, qui est écrit à l'avance et donc ce n'est pas, des, des, pas de l'improvisation si vous voulez, et ce n'est pas non plus le récit d'expérience personnelle, c'est un réalisateur qui a euh, produit un dialogue, des dialogues, un scénario et les comédiens jouent ce, 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 ce scénario. Donc nous sommes réellement dans une œuvre de fiction et je pense que c'est ce qui est important à retenir, c'est que finalement nous sommes dans la première œuvre de fiction réalisé par des résistants et qui se revendiquent d'une culture non-vax. pas non -vax, Ce serait un, un, un contresens de, de placer ce film dans une logique de non-vax, mais c'est un point sur lequel Firod insiste et je crois que c'est un point important. Ce que Firod dit, c'est qu'il faut euh, faire un nouveau cinéma et euh, ce nouveau cinéma doit être proche de ce que le public attend, de ce que les spectateurs attendent et il doit d'une certaine façon correspondre à une logique pratiquement collaborative c'est-à-dire que le film est écrit pour les spectateurs et répond d'une certaine façon à ce qui intéresse le spectateur dans pratiquement une forme de dialogue entre le public et son réalisateur avec cette idée qu'on doit faire des films non subventionnés, indépendants pour être proche du public, parce que c'est le public qui va faire vivre le film. Et je crois que de ce point de vue, la, la sortie du monde d'après est un événement majeur dans ce qui pourrait être la culture de demain, la culture du vrai monde d'après, c'est-à-dire une logique où des auteurs se rapprochent de, des spectateurs dans un dialogue d'une certaine façon, euh, qui part même de la conception du sujet euh, et, et du mode de financement. Donc je, je crois que c'est extrêmement important ça. Ça a un inconvénient d'une certaine façon, c'est que le, le film a moins de moyens euh, que que ne pourrait avoir un, un blockbuster financé par les grandes institutions étatiques bureaucratiques qui utilisent l'argent de nos impôts pour produire une certaine culture. Mais ce que dit euh, Firode, c'est que précisément les films français aujourd'hui subventionnés sont des films de divertissement au sens où il cherche à détourner les spectateurs du réel et de la compréhension du réel. Or, le film que fait Firod n'est pas un film de divertissement. Il ne cherche pas à nous escamoter le réel, à nous dissimuler le réel. Il cherche au contraire à nous montrer euh, ce réel et, et je crois que c'est une étape importante qui est liée à la nature même de son financement, de sa construction hein, et, et de son rapport au public. Euh, donc je, je voulais vous dire que de ce point de vue, je pense que c'est un, un film extrêmement important. Euh, pas seulement parce qu'il est drôle, par, pas seulement parce qu'il fournit une arme idéologique qui, de mon point de vue, est, est très forte. Euh, même si ce n'est pas un film à message, comme on dit. Mais c'est un film qui euh, se moque, de rend risible les traits de la propagande véhiculée par la caste et les comportements que la caste a attendu de nous notamment cette obsession du masque partout euh, la première scène du film est très drôle mais j'insiste ce n'est pas, pas un film anti-vax hein. c'est un film anti-culture dominante anti-hégémonie culturelle de la caste et de ce point de vue je, je, je crois qu'il est très réussi et que si, si vous êtes agacé par ce, ce dont on nous abreuve à longueur de journée allez le voir euh, ce, 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 justement cette dimension moquerie ce sarcasme qui est ce film hein, euh, contre sarcasme, contre la culture dominante est un sujet qui a été débattu dans la salle, et y compris après, après le film. Il y a eu un débat après le débat. Euh, et euh, des gens, des spectateurs ont dit « mais je suis mal à l'aise puisqu'au fond, on, on ne peut pas... Les, » les, Je vais le formuler comme ça. Les vaccinés qui vont voir ce film euh, vont se sentir agressés. Et euh, nous ne devons pas euh, agresser les vaccinés, nous devons nous réconcilier avec eux. Euh, la position de Firod est de dire « mais moi je n'agresse personne, je montre ouais. voilà, et j'exprime je, je, mon point de vue, mais c'est en rien une agression ». Moi je voudrais réagir sur cette, ce discours que j'entends, sur il faut se réconcilier avec les vaccinés, il faut être gentil avec eux, il faut oublier, il faut passer à autre chose, il faut, faut pardonner. Faut... Alors, Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue euh, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je pense que ce point de vue de « il faut se réconcilier », c'est un point de vue qui est piloté par la caste. C'est-à-dire que moi, je serai membre de la caste, et avec l'idée de d'éviter de, les problèmes, je, je dirais aux non-vaccinés « non mais allez, on passe à autre chose, on n'en parle plus, maintenant on est copains, on s'aime, on se fait des bisous je, ». Je serai dans la caste, je, je, je leur dirai ça, et euh, j'adorerais que parmi eux, et je vais même plus loin, je susciterai euh, parmi eux des figures, des influenceurs pour dire on se réconcilie, on oublie tout et maintenant on se fait des mamours. Euh, je, je, je pense que c'est une logique qui intéresse la caste, qui consiste à dire finalement, hein, on ne va pas tirer de conséquences de ce qui s'est passé, on, on a tué les libertés, on a bafoué la démocratie, on a mis en place un système de fascisme gris, c'est-à-dire un système où ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement veut sont discriminés, perdent des droits, sont exclus de la vie collective, mais après tout on n'en parle plus, et surtout maintenant euh, voilà, c'est comme si rien ne s'était passé. Alors ça, c'est un discours qui, évidemment, nourrit la caste dans son impunité. Et euh, je sais que certains disent « oui, mais en fait, il faut punir les responsables, mais les petits, hein, les, 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 les petits gens, d'une certaine façon, les, les petits qui ont fauté, il faut se réconcilier avec eux, et maintenant, il faut tout oublier et passer à autre chose. » Moi, je crois, je voudrais le redire, euh, qu'en effet, euh, c'est un objectif de la caste d'éviter la remise en cause de la culture et de la propagande qui a permis de, de faire accepter à tous euh, ce, 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 ce fascisme gris. Je pense que l'objectif de la caste à travers le temps, c'est de perpétuer dans les consciences l'acceptation de ce fascisme gris qui consiste à dire « vous ne pensez pas comme il faut, donc vous êtes déchu de vos droits voilà. ». Euh, je le redis, la démocratie, c'est la défense des minorités. L'état de droit, c'est la protection des minorités. Et ce que nous avons vécu depuis 2020, c'est la négation de l'état de droit par des gens qui donnent des leçons de démocratie. C'est le fascisme gris. Euh, on pourrait très longtemps en débattre, si vous voulez. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une oligarchie qui a pris le pouvoir. Je pense qu'il y a eu, bon an, mal an... Une majorité de gens qui ont accepté et qui ont pratiqué eux-mêmes au jour le jour l'oppression des minorités, la violation de nos droits. Et je crois qu'il est important de purger dans l'histoire cette déviation. Et donc, il est important de sanctionner ceux qui l'ont pratiqué, même à tout petit niveau. Et se dire allez, maintenant, on oublie, hein, on ne fait pas. Je veux le dire, je vais exagérer. On ne fait pas de dénazification ou on limite la dénazification à quelques figures de proue et pour le reste on n'en parle plus. Je pense que c'est une erreur car le problème n'est pas de juger les gens, le problème n'est pas de punir les gens, le problème est de changer la culture et de faire en sorte que cette espèce de passivité dont nous avons souffert, elle soit mise sur la table, traitée, et qu'elle fasse l'objet d'un dépassement collectif. Et ce dépassement collectif, bien évidemment, la caste essaye de l'étouffer en disant « mais non, allez, on se réconcilie, on se fait des mamours, on jugera euh, euh, Véran, on jugera euh, je ne sais pas qui, et pour le reste, on ne parle plus de rien ». Je connais cette manie bourgeoise de ne pas parler des choses qui fâchent et de se dire on va continuer comme avant et, et, et on va s'arranger pour que ça reste tabou. C'est une erreur. C'est-à-dire que le problème n'est pas qu'il y ait eu des non-vax qui ont été discriminés par des vax. Le problème, c'est que nous avons fait rentrer le loup du fascisme dans la bergerie démocratique. Et que euh, ce qui s'est passé, c'est une espèce d'accoutumance des esprits à la violation de l'état de droit. Et ça, il ne faut surtout pas le laisser passer. C'est-à-dire que nous devons mettre sur la table les vax qui nous ont opprimés devant leurs responsabilités en leur demandant clairement ce qu'ils ont voulu faire et pourquoi ils l'ont fait. Et ça, ça suppose qu'il n'y ait pas de réconciliation. Ça suppose qu'au contraire, on mette en procès la culture, que ces gens ont véhiculé et il faut que d'une certaine façon nous évitions que ça ne se reproduise en mettant clairement sur la table ce que certains nous disent maintenant qu'il faudrait cacher et ça ça n'est pas possible moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir pourquoi Véran a fait ce qu'il a fait ou Macron a fait ce qu'il a fait bien entendu qu'il faut les juger c'est une évidence je n'ai pas d'état d'âme là dessus mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi le contrôleur SNCF a joué au petit fascistes en faisant, et tous ne l'ont pas fait, tous ne l'ont pas fait, mais ceux qui l'ont fait, qui ont fait de l'excès de zèle, à vérifier les passes, à dire finalement, je suis rentré pour euh, dans une entreprise publique pour persécuter une partie du public. Ça m'intéresse de savoir pourquoi cela là l'ont fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, euh, j'en vois encore certains petits commerçants, certains restaurateurs, certains cafetiers, ont fait de l'excès de zèle sur les passes sanitaires, en disant aux gens dont ils vivaient, parce que rappelons-le quand même, le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire les subventions accordées aux entreprises pendant le Covid, ça a été apporté aussi par l'argent des non-vaccinés. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ces gens-là ont vécu pendant un certain temps avec l'argent des non-vaccinés en leur disant, mais vous, vous payez pour que je puisse fonctionner, mais en revanche, je ne veux pas de vous dans mon établissement. Et certains l'ont fait avec excès de zèle. Il est indispensable que nous comprenions pourquoi et que pour les générations futures, nous expliquions que ça n'est pas possible de se comporter avec autant de passivité vis-à-vis -vis des propagandes gouvernementales. Je vais le reformuler. Ça fait, euh, je, je, nous avons vécu une défaite, les démocrates ont vécu une défaite politique à l'occasion du Covid. Et il y a, de ce point de vue, une nécessité absolue qui est, dans la guerre qui nous a été déclarée, nous avons perdu des batailles, mais si nous voulons définitivement gagner la guerre, il faut que nous extirpions les causes de la défaite. Nous avons patiemment construit un rapport de force politique face à la caste qui a, nous a persécutés. Ne ruinons pas ce rapport de force politique sur une sensiblerie de « il faut se réconcilier, il faut être copains ». J'entends bien que la caste qui sent qu'elle perd pied, qui sent qu'elle est en train de perdre cette guerre qu'elle nous a déclarée, j'entends bien qu'elle dise « mais non, allez, on se réconcilie, on oublie tout ». J'entends bien qu'ils sont en train de négocier une paix où ils ne perdraient rien, mais ils auraient gagné la guerre, et ils ne nous auraient fait aucune concession. Eh bien, je crois que si nous voulons éviter qu'ils ne nous redéclarent la guerre dans trois ou quatre ans, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, nous devons exploiter notre avantage politique aujourd'hui en faisant le procès de cette propagande, de cette culture, de ce fascisme gris qu'ils ont mis en place. Et donc, je voudrais le redire, ne vous laissez pas abusés par ces trucs de la caste qui disent mais finalement ça se limite à quelques personnalités qu'il faut épingler et pour le reste on refait comme avant c'est ce qu'ils veulent ils veulent éviter que nous nous profitions de notre avantage tactique sur le terrain pour gagner la guerre il faut continuer le combat et il faut que nous exploitions notre avantage politique en continuant le rapport de force que nous avons commencé à bâtir et en allant jusqu'au bout c'est-à-dire en faisant en sorte que leurs projets suivants, l'euro numérique, le, le pass énergétique, euh, et, et le, les fantasmes transhumanistes, la transition énergétique euh, imposée qui leur permet de, de s'enrichir avec l'argent de nos impôts, il faut que tout cela soit abandonné en race campagne. Et si nous faisons une réconciliation maintenant, nous les laisserons gagner la guerre et nous n'irons pas jusqu'au bout de nos avantages. Voilà ce que je voulais vous dire. La guerre n'est pas finie. C'est eux qui l'ont déclarée. Menons-la jusqu'au bout. C'est un peu comme si l'armée rouge avait en 1900, Staline avait en 1943 après Stalingrad, avait dit bon bon, on arrête, on ne poursuit pas les Allemands jusqu'à Berlin. Je vous le dis, il faut que nous allions jusqu'à Berlin, que nous écrasions Berlin et que nous changions dans l'histoire, le cours des choses, sans état d'âme. À bientôt mes amis